0: Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin, les étrangleurs de Montmartre. Il n'avait pas l'air méchant, plutôt sympathique même. Bien habillé, de bonne élocution, les très fins. Non, rien d'une brute épaisse qui fasse peur dans la rue, se souvient le commissaire Jacob. Pourtant, il l'embarque. Nerveux, Thierry Paulin le suit docilement, loin de se douter qu'on le soupçonne de meurtre. Il demande néanmoins à parler à son avocat. Spontanément, il montre ses avant-bras, persuadé qu'on lui reproche une quelconque affaire de drogue. Francis Jacob ne dévoile rien et le place en cellule, attendant que la police judiciaire prenne le relais. Dans les effets personnels que Thierry a dû laisser au comptoir se trouve une petite valise en cuir marron contenant ses papiers, du matériel promotionnel, un bouc avec ses photos de transformistes en Irvakit et Diana Ross, ainsi que des instantanés de ses années militaires en tant qu'apprenti coiffeur. Dans une poche sur le côté, la police découvre un porte-monnaie pour femme tricoté avec des scènes américains. Il appartenait à Ludmila Lieberman, l'une des victimes du tueur. Pendant sa garde à vue, les enquêteurs comparent les empreintes digitales récupérées sur les scènes de crime des trois dernières années. Dix-huit meurtres peuvent d'ores et déjà lui être attribués. Il n'est pas certain que Maître Page lui soit d'un grand secours, cette fois. Une heure seulement après l'arrivée de la police judiciaire, Paulin avoue spontanément lors de son interrogatoire sept meurtres. Après trois ans d'enquête, les bouchons sautent sur le quai des Orfèvres. Paulin semble apprécier l'intérêt que lui portent les enquêteurs. Il est friand de flatteries et généreux en détails macabres. À la 43e heure de garde à vue, Thierry Paulin a déjà avoué 20 meurtres et la tentative sur Germaine Petitot. Il se souvient de chacune de ses victimes, dans tous les détails, jusqu'à la couleur de leur porte-monnaie, sans aucune erreur. Son récit est froid, totalement dépourvu d'émotion. À propos de la dernière, Geneviève Germont, il est d'autant plus précis. Je l'ai trouvée en train de faire son marché. Elle avait acheté de la viande et du pain. Je l'ai étranglée avec un bas. Aucun regret ni remords technique et méthode, pas de sentiment. En 4 ans, 38 personnes âgées ont été assassinées à leur domicile parisien. Dans la grande majorité des cas, les auteurs n'ont pas été identifiés. Un agent montre une photo de l'une des victimes assassinées sous le même mode opératoire que le sien. « Je suis particulièrement sensible au regard de terreur de mes victimes dans ces moments-là, avoue-t-il. Ça reste gravé dans ma mémoire. » Paulin ne reconnaît pas le visage. Il n'a pas tué celle-ci. « Il ne cherche pas à se dérober, précise-t-il. Je n'en suis plus à une près. » Les policiers confient qu'ils ont l'impression d'avoir face à eux un être amoral qui égrène la liste de ses victimes sans émotion apparente, comme s'il parlait du contenant de son caddie. « C'est un garçon manifestement intelligent. »« Mais il n'a aucun sens, aucun regret des meurtres, pas d'empathie », explique Jean-Pierre Biro, inspecteur à la crime. À la reprise de l'interrogatoire, l'inspecteur divisionnaire, Bernard Laitier sort une bouteille de desktop pour aborder le cas d'Alice Benaïm. Lors de la découverte du corps et devant les souffrances qu'a dû endurer la vieille femme avant de succomber, Bernard s'était juré de faire ce geste. Il veut voir le regard du tueur à ce moment-là. L'étincelle de fierté, de jouissance est-elle présente dans celui de Paulin il n'en est rien. À la vue du flacon, l'assassin se fige et hurle. « Ça, c'est pas moi !»« C'est qui alors ?» Paulin accuse son complice des sévices, de tous les sévices. Lui se contente d'étrangler pour être tranquille. C'est Jean Thierry qui allait au-delà. Un complice les soupçons de la PJ sont confirmés, les meurtriers étaient bien deux. Une brigade d'intervention se présente à 6 heures du matin à l'adresse indiquée par Paulin, la rue Vercingétorix, dans le 14e arrondissement. Jean-Thierry Mathurin dort tranquillement dans les bras de Joséphine quand les agents pénètrent dans l'appartement. Joséphine et sa petite amie, en fait un homme travesti, qui exerce comme transformiste dans des cabarets. Paulin et Mathurin sont tous deux inculpés le 4 décembre 1987, et incarcérés à la prison de Fleury-Mérogis dans les cellules séparées. Ils ne se reverront plus jamais. Le 2 décembre, l'arrestation des deux hommes fuite dans les médias. La gloire que Paulin a poursuivie toute sa vie se présente enfin. Son visage est partout dans la presse. Mais au lieu de la description des paillettes et de ses pas de danse, on lit qu'il est « le monstre de Montmartre »,« la bête de Paris » ou « l'étrangleur de vieilles dames ». Dix jours après son arrestation, Paulin reçoit la visite de sa mère au parloir. Elle sait qu'il a tout avoué. « Pourquoi as-tu fait ça, mon petit ?» Thierry Paulin lui répond « Pour que tu t'intéresses à moi. » De son côté, Mathurin avoue neuf agressions, les premières, celles allant du 5 octobre au 4 novembre 1984. Huit meurtres, plus une tentative. Les autres, il n'y est pour rien. Il ne parle pas de celui de Germaine Cohen-Tanouji. « C'est Paulin, son complice de toujours, qui le poussait à tuer. »« Sans lui, il n'a jamais fait de mal à personne, » dit-il aux enquêteurs. « Il était soumis, fragile, influençable, sous emprise. »« C'est Paulin, le monstre, Paulin qui lui tapait dessus lors de ses crises de jalousie. » Le garçon est en effet connu pour sa violence, et le portier de l'hôtel Laval confirme avoir recueilli plusieurs fois Jean Thierry, le visage en sang, après avoir été battu par son amant. Mathurin explique qu'il était complètement sous l'emprise de son compagnon, qui était toute sa vie. J'avais besoin de quelqu'un qui parlait, une épaule sur laquelle m'appuyer. Paulin avait tout, l'argent, la drogue. Au début, il m'en faisait cadeau pour que je couche avec lui. C'est comme ça que je suis tombé dans son piège. Du jour où j'ai connu Paulin, je suis devenu sa victime, son esclave. Les interrogatoires se succèdent afin de comprendre l'incompréhensible. Pourquoi tuer Pourquoi si violemment Pourquoi si souvent Pourquoi pour obtenir si peu Paulin fournit un début d'explication. Les matins où il avait besoin d'argent, il se levait tôt. À ceux qui lui demandaient où il allait, il répondait qu'il devait passer à la banque. Alors qu'il allait tuer et dévaliser des vieilles dames. Thierry dansait la nuit et tuait le jour. À sa sortie de prison de Fresnes, ayant découvert sa séropositivité, il sait que son temps est compté, qu'il doit en savourer chaque seconde. « J'étais obligé de vivre l'instant au jour le jour, de ne plus penser à demain. » L'impression que me donnaient les gens la nuit, c'est d'être adoré. On me donnait une certaine affection, ce qui était l'une de mes recherches. Certains avançaient, « Pourquoi donnes-tu comme ça Tu ne vois pas qu'on se fout de ta gueule ?» J'avais des satisfactions par ailleurs, le sentiment d'acheter cette affection. Seulement quelques semaines après son arrestation, l'état de santé de Paulin se dégrade, à tel point que le juge Philippe Jeannin ne peut plus l'interroger. Aujourd'hui, on se demande comment il est possible qu'il ait pu faire autant de victimes sans se faire identifier. Il est difficile d'imaginer un monde sans identité judiciaire, sans comparaison automatique d'empreintes, sans ordinateur pour le faire en quelques minutes. Mais en 1987, il n'y a pas Internet et il n'existe en France aucun fichier central informatique regroupant les empreintes digitales des délinquants. C'est précisément cette affaire qui a contribué à la création du FAED, fichier automatisé des empreintes digitales. Du fond de sa cellule, Paulin continue de soigner son image. Il donne quelques interviews. Il est toujours bien habillé et placarde les articles sur les murs de sa cellule. Mais il est amaigri, diminué. Il confie à un journaliste sa pensée presque philosophique. « Je suis entre la vie et la mort, je me suis familiarisé avec ». Ce sera plutôt une libération pour moi. La vie est assez tragique. » Pour trois des crimes reconnus par Thierry Paulin, le juge Janin a demandé un complément d'instruction. Ils ont été commis avec un objet tranchant, alors que Paulin avait toujours agi par strangulation ou étouffement. Ce modus operandi ne colle pas. La soif de gloire a-t-elle poussé le meurtrier à avouer davantage de crimes qu'il n'a réellement commis Trois dossiers sont instruits. Le premier concerne les meurtres et agressions s'étant déroulés entre le 5 octobre et le 12 novembre 1984 et ayant pour auteur présumé Paulin et Maturin. Le deuxième concerne la seconde série, supposément commise par Paulin seul entre décembre 1985 et juin 1986. Le troisième dossier ouvert concerne les deux assassinats commis par Paulin quelques jours avant son arrestation. Comme tout criminel destiné aux assises, Thierry Paulin est soumis à une expertise psychiatrique. Alain Morion, psychologue, Serge Bernstein et Yannick Lormeau, psychiatre, sont les experts mandatés par le juge. En février, Thierry Paulin rétracte ses aveux. Il affirme qu'ils lui ont été extorqués par épuisement. Il accuse Jean-Thierry Maturin et refuse de parler des crimes dont il est accusé. « Pour le moment, je n'ai rien à dire. Je ne vois pas la nécessité. Pourtant, j'ai beaucoup de choses à dire. » Serge Bernstein est fasciné par Paulin, qu'il décrit comme enjôleur et capricieux. C'est un personnage extraordinaire, attachant, à l'esprit vif et sarcastique, à l'humour corrosif. Il conclut que le jeune homme ne présente aucune anomalie mentale. On peut affirmer que les faits survenus pendant cette longue période de trois ans étaient conscients et utilitaires. Dans la nuit du 16 au 17 avril 1989, Thierry Paulin s'éteint dans une chambre de l'hôpital Bichat à Paris, des suites d'une toxoplasmose consécutive au sida. L'instruction de deux des trois dossiers ouverts en 1987 meurt avec lui. Seul Maturin est poursuivi pour huit meurtres et l'agression de Germaine Petitot. Le procès s'ouvre le 16 décembre 1991. Sur les neuf vieilles dames agressées, anonymes et vivant seules, une seule famille se porte partie civile, soutenue par maître Olivia Kligman. Les proches des autres ne se sont pas manifestés. Il n'y a donc que le ministère public pour se préoccuper de poursuivre leur meurtrier, avec Philippe Bilger en tant qu'avocat général. La défense de Jean-Thierry Mathurin est assurée par maître Michel Arnold, qui plaide coupable pour son client. Durant les quatre jours du procès, l'ombre de Thierry Paulin plane. Tous l'imaginent à la gauche de Mathurin sur le banc des accusés. Tous voudraient l'y voir. Plus tard... Philippe Bilger écrit sur son blog que « la solitude de Mathurin dans le box ne faisait pas disparaître une seconde celui qui aurait dû se trouver à côté de lui, son mauvais génie, ravi à la justice par une mort anticipée. » Cette absence pesait lourd. On s'étonnait, quand on posait une question à Mathurin, de ne pas entendre la réponse de Paulin, le vivant étant moins présent que l'évanoui, et les tragédies racontées défilaient les unes après les autres. Il requiert contre Mathurin la prison à vie, avec dix-huit années de sûreté songeant qu'il en aurait exigé 22 contre Paulin. Pour la défense, la plaidoirie de Michel Arnold débute ainsi. Le cas retenu ici est l'affaire Paulin et Mathurin, une des plus abominables séries d'assassinats du XXe siècle en France. Un tel procès nous offre l'opportunité d'une réponse à la question inévitable, comment défendre l'indéfendable Et effectivement, c'est compliqué. Les jurés suivent les réquisitions du parquet. Jean-Thierry Mathurin est condamné pour une tentative de meurtre et sept des huit meurtres dont il était accusé. Il intègre la prison de Poissy, où il purge la majeure partie de sa détention. Incarcéré en décembre 1987, il est libérable en 2005. Sa première demande est présentée en octobre 2007 et refusée début 2008, la seconde en 2009. Il a alors 41 ans et a passé la moitié de sa vie en prison. Présenté au juge du tribunal d'application des peines, il fait valoir son calme et ses regrets. Devant la colère d'une partie de la presse, l'un des magistrats se sent obligé de justifier la décision prise. Ce détenu a pu adresser sa demande de libération conditionnelle puisqu'il a purgé sa peine de sûreté. Un accusé qui écope de la prison à perpétuité n'est pas condamné à la détention à vie. Son cas a été examiné parce qu'il a notamment manifesté une envie sérieuse de se réadapter. Il a également présenté un projet de sortie élaboré avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, SPIP. Il doit pouvoir justifier d'un emploi et d'un logement avant de recouvrer la liberté. Mais, avant de se prononcer, les juges vont également prendre en compte le fait qu'il a ou non cherché à indemniser les familles des victimes et son comportement en détention. Maître Arnold est toujours son avocate. Pour plaider sa cause, elle explique « Sans Paulin, Jean-Thierry Mathurin n'aurait pas été dangereux. Il ne l'était pas avant de le rencontrer, il ne l'est plus maintenant. » Il semble que les juges d'application des peines des Yvelines partagent son avis. Le 9 janvier 2009, Maturin obtient un régime de semi-liberté pour une durée de trois ans. Il quitte donc la prison de Poissy le matin du 26 janvier 2009 et travaille dans l'atelier d'une association de réinsertion spécialisée dans le tri d'objets ménagers. Il revient dormir à l'ombre chaque soir pendant trois ans. Depuis le 26 janvier 2012, il est en liberté conditionnelle, après presque 25 ans de prison. Son insertion sociale est compliquée, en tant qu'extolare déjà, mais lorsqu'on apprend les raisons de son passage en prison, les portes se ferment. « La perpétuité, c'est dans sa tête », indique Maître Arnold. Une fois par semaine, il voit un psychiatre. Ses nuits sont irrémédiablement peuplées de cauchemars. « J'arrive pas à dormir, je revois toutes ces agressions, ces vieilles qui veulent me parler. »